You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebron y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El mundo de las grandes ligas por sus portales en.com y las mayores.com. Siempre nuestros productores Joy Huber, la asistencia de Joseph Ciancarelli, Jody Bertlatt, también Ashley Chávez, Cheryl Gray, Alan Moy y Jimmy McLaughlin se encuentran en los estudios. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con lo que es la primera semana del béisbol de las Grandes Ligas, año 2016. Y bueno, increíble lo que ha hecho hasta ahora eh, Tyler White. Por cierto, tenemos una entrevista para ustedes con Tyler White. White eh, jugó este año con el equipo de las Estrellas Orientales y muy interesante eh, lo que nos dice sobre eh, cómo le fue en República Dominicana. También tenemos una entrevista con Michael eh, Feliz, que es eh, primo de Astalí Feliz eh, y ya está con el equipo de los Astros de Houston. Por cierto, lanzó bastante en el Yankee Stadium y lo mandaron a las ligas menores. También la compañera Jennifer Mercedes tiene entrevista con Francisco Liriano, Gregory Polanco, Marcelo Zuna y también Tony Peña, pero eso después del programa para ustedes. Hay mucho que desarrollar en lo que fue esta primera semana, Trevor Story, también Tyler White, son líderes, los novatos, también lo que está pasando con el equipo, los Mets tempranito, hay pánico, no sabemos todavía, eso es un tema que vamos a desarrollar en el día de hoy, mientras el equipo de Baltimore todavía invicto, y Minnesota y los Bravos buscando su primera victoria de la temporada. También ayer David Ortiz, su último opening day en Boston, recibió una sorpresa muy interesante en este juego. Con eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? ¿Qué tal, Félix? Saludo cordial para ti para todos los amigos oyentes que, bueno, cada semana están con nosotros en el mundo de las grandes ligas. Y como ya ustedes bien saben, pueden escuchar el programa en podcast por el sistema Android y el sistema eh, de Apple también. Bueno, eh, Kevin, mirando a lo que es eh, esta primera semana, hay que recalcar, y ya se ha hecho bastante, pero eh, lo de Trevor Story, nadie se esperaba eh, esto, siete cuadrangulares, el líder, y, y también lo de Tyler White, eh, dos novatos que hasta ahora eh, han implantado eh, su marca, si se puede decir así, en la primera semana de las grandes ligas. Es correcto, Félix, y yo diría que entre otros hay que mencionar también a Joey Rickard, a, a Jeremy Hazel Baker, del equipo de los Cardenales, que ayer pegó cuatro hits, eh, como otros jugadores de primer año que han comenzado muy bien en, esto, en estos eh, primeros días, y, y la interrogante es si podrán mantener eso. Claro, Story, como haciéndole honor a sus apellidos, ha sido la historia por el tema de los cuadrangulares. Eh, son siete. Para él, hay que decir que el récord de un novato en el mes de abril es de 10 en poder de José Abreu, eh, pero el muchacho pues ya lleva 7 en, en seis partidos, lo que ha sido un inicio completamente inesperado. No hay duda que Story tiene el poder y que, con relación a la clase del, bate, del bateador que él era en ligas menores, ha, ha mejorado. Él, se ha visto, no necesariamente tomando muchas bases por bolas, porque en realidad solo ha tomado una y tiene ocho ponches, pero... Sí, haciéndole swing a muchos strikes, eh, utilizando todo el terreno, inclusive uno de sus jorrones fue por el jardín derecho. Y entonces también hay que tomar en cuenta que Story ha jugado hasta ahora en dos estadios que son de, de pura ofensiva, como el de Arizona y el suyo, el Curseal, que eso es algo que él va a tener a su favor. Además de que con Carlos González y Nolan Arenado batiendo detrás de él, pues consistentemente el muchacho ha visto buenos lanzamientos. Claro está, esto no se va a mantener, pero lo cierto es que es histórico lo que Story está haciendo, tiene la oportunidad de cómodamente establecer un nuevo récord de honrones para un novato en el primer mes de temporada, y cuando tú consigues siete honrones en la primera semana, pues obviamente es un excelente arranque para meterte en, en una temporada de, de excelentes números en cuanto a poder se refiere. Yo no esperaría 
a medida que la temporada progrese, que él mantenga un promedio muy alto, puede que la cantidad de ponches sea elevada. De hecho, si tú te pones a ver ocho ponches en 27 turnos oficiales, aún durante la racha él se ha estado ponchando en aproximadamente el 30% del tiempo, y eso es consistente con la clase de bateador que él ha sido en ligas menores. En cuanto a Tyler White, eh, bueno, tremenda historia. Eh, un jugador que primero eh, tuvo el físico de él y en realidad no parece el físico de un jugador de béisbol de estos tiempos. Cinco pies, once pulgadas, por encima de 200 libras. Eh, pero la realidad es que eh, Tyler White puede batear. Eso es lo que ha hecho desde que fue escogido en la ronda 33 por el equipo de Houston. Eh, lo vimos aquí en la Liga Dominicana hacer eso, encabezó el circuito en honrones y carreras impulsadas, y fue el jugador más valioso de la Liga. Lo hizo en los entrenamientos y ni hablar de la serie regular. Tiene eh, 12 hits en sus primeros 22 turnos para un promedio de 545 con, con 9 carreras impulsadas en un excelente inicio para el equipo de Houston, y eso le ha permitido pasarle a un jugador que tiene un contrato millonario pero que ha sido tremendo fiasco como John Singleton y por lo menos momentáneamente quedarse con una posición que muchos piensan en Houston eventualmente será para el prospecto AJ Reed pero si White sigue bateando de esa forma eh, obviamente tendrán que buscarle un lugar en esa alineación Mencionaste el caso de Jeremy Hasselbacker que está con el equipo de Carnales de San Luis ayer conectó cuatro hits y aquí mirando su carrera de Kevin eh, llegó hasta AAA con el equipo de Boston también eh, para los Dodgers, llegó a jugar AAA y el año pasado jugó en la liga eh, venezolana, jugando para los Caribes de Anzuategui, a donde conectó eh, un total de tres cuadrangulares y batió para 3-21, entonces aquí la pregunta es eh, el buen eh, cauteo, como se dice, de parte de los Cardenales de San Luis, de buscar a este muchacho y que este muchacho puede tal vez tener un comienzo como Albert Pujols cuando primero entró con los Cardenales o, o simplemente es eh, que el muchacho se encuentra en buen momento, está caliente y eso después se eh, va a disminuir cuando comience la temporada ya en lo que es el juego de la temporada. Mira, Félix, yo creo que este éxito de, de Hazel Baker eh, en, en este inicio, o sea, atribuirle esto al, al escauteo de los cardenales como una, eh, un, en realidad una gran firma, honestamente... No lo veo así. Estamos hablando de un jugador de 28 años con casi 800 juegos jugados en ligas menores que ya había perdido su categoría de prospecto. La clase de jugador que normalmente una organización firma para eh, tener profundidad a nivel de AAA. Diciendo eso, mira, él comenzó la temporada pasada jugando a nivel de AA con los Dodgers. Fue dado de baja en el mes de mayo, firmado por los Cardenales enviado a AA, batió por encima de 300 en AA, y ahí fue subido a AAA a Memphis, donde tuvo una excelente actuación, bateando 333 con un slogan de casi 600 en 207 turnos. Se va a Venezuela y bate a 321. A veces hay jugadores que, bueno, necesitan más tiempo para entender ciertas cosas, para mejorar su approach en el home plate, y quizá eso es lo que está pasando con, con este jugador, que como te digo, no es prospecto ya... Pero en este momento donde el equipo de los Cardenales tiene problemas de lesiones, se ha convertido en una pieza muy valiosa para ellos. Y leí una entrevista que dio en los entrenamientos y él dice que en realidad ir a Venezuela y jugar béisbol invernal, lo había hecho en México brevemente antes, pero él dice que ir a Venezuela y jugar béisbol invernal también fue muy importante por él enfrentar esa competencia. Y hay varios casos en este inicio de temporada de jugadores que obviamente se beneficiaron de eso. Ya mencionamos a White, está el caso de Hazel Baker y también el de Joey Rickard, que estuvo en la Liga Dominicana con los Leones el escogido y terminó segundo detrás de White en las votaciones por el, el premio de jugador más valioso y ha pasado de ser un virtual desconocido a un jugador importante para los Orioles. No, definitivamente. Entonces, eso en lo que se refiere a las ligas invernales, eh, estos muchachos sacando eh, la cara, el año pasado de Jock Peterson, que también comenzó muy bien eh, con el equipo eh, de los Dodgers. Eh, bueno, mirando eh, Kevin, a lo que es eh, el equipo de los Mets en Nueva York, no sé, han jugado unos cinco o seis juegos, pero preocupante lo que dice de Steven Matt ayer, muchos dicen que fue diez días eh, que tenía eh, sin lanzar y eso tal vez afectó su, 
eh, actuación en el día de ayer. ¿Qué pensaste de, de, de Matt? Y el equipo los mete básicamente perdiendo dos de tres de los Phillies y perdiendo en el día de ayer frente a los Marlins. Correcto. Tú sabes que lo primero que hay que decir, Félix, es que este equipo no ha estado bateando. Lo, lo último que uno esperaba es que los Mets iban a tener tantos problemas para anotar carreras en esos últimos dos partidos contra un picheo de los Phillies que en realidad es inferior a la mayoría de los conjuntos en este momento. Y tú revisas, Curtis Granderson está en medio de un slump de 20 turnos consecutivos sin pegar de hit. Tiene de 24-1 la temporada. Joanny Céspedes, hasta ayer que pegó un par de hits, no estaba bateando. Lucas Duda no ha pegado honrones, está bateando 2.38, Travis Darno tiene un hit en la temporada, o sea que hay una serie de jugadores importantes en esa alineación que han comenzado muy mal, el caso de Granderson, estamos hablando de el hombre que bate en, el, en la punta de la alineación, que tuvo una muy buena temporada en términos de su porcentaje de envasarse en, la, en el 2015, y que no se ha visto igual eh, hasta ahora, pero eh, además de eso, pues, mira, yo creo que hay tres preocupaciones con el piche abridor, lo primero es la lesión de Jacob de Grom, le van a saltar un turno por un problema ahí en el músculo, en el lat, el músculo que está en la espalda alta detrás del hombro, y ojalá que ese descanso sea suficiente. Yo creo que a la altura que está esta temporada, es importante que los Mets le den todo el descanso necesario de Grom para que él esté real y efectivamente 100% cuando lance otra vez. Después está el tema de Mark Harvey, que yo te diría que la preocupación eh, principal de sus dos primeras salidas, viendo bastante de esos juegos, es que su slider no se ha visto igual. Sí, la bola rápida está un poco menos viva, una milla quizás menos viva que el año pasado, pero todavía está promediando 95 millas por hora. Ahora el slider, que es un lanzamiento tan importante para Harvey, no se ha visto igual. No creo que eso sea motivo de tanta preocupación tampoco, pero la realidad es que cuando eh, tú ves un lanzador como él, cinco ponches en concentradas y dos tercios, entonces hay que pensar, bueno, quizá no está completamente recuperado de ese problemita médico que tuvo en la, en la parte final de los entrenamientos. Sí, creo, y claro, la tercera preocupación, y esta es quizá la menos considerable porque es solo una salida Steven Matz ayer. Lo primero es lo que tú dices, tenía mucho descanso desde que tiró por última vez. Y si uno se pone a reconstruir el partido, eh, la mayoría de los créditos para los Marlins que tomaron muchos buenos turnos, se pusieron en conteo, en conteos favorables, pero con excepción del cuadrangular de Stanton y quizá otro batazo, muchos batazos que no fueron tan bien conectados. Sin embargo, lo que uno ve hoy es esas siete carreras, seis hits permitidas en menos de dos entradas, en lo que fue un día para olvidar para el sur. Creo que en el caso de él hay que darle la oportunidad de que tire otra vez, tome su ritmo. Él no pudo en realidad entrar en ritmo ayer y, y entonces quizá ya poder hacer una, una evaluación más concluyente. Estamos en la primera semana, esto está muy temprano, la calidad de ese pitcher abridor es indiscutible, pero lo importante es que los cinco puedan estar saludables. Sobre todo en la primera mitad, cuando yo te diría que hay menos soporte, menos profundidad por el hecho de que Zach Wheeler todavía no está disponible. Eh, mirando entonces la Liga Nacional eh, División del Este, los Bravos, como se esperaba, no han ganado un partido eh, 0 y 6, los Phillies eh, después de ganar 2 de 3, el equipo perdió en el día de ayer y ahora con marca de 2 y 5, lo que no cabe en estos momentos en lo que se refiere a la predicción, este es el equipo de los Mets con marca de 2 y 4, pero repetimos muy tempranito en la temporada. Nacionales han ganado 4 en sus primeros 5, se Kevin eh, Murphy batiendo un mundo y, y aquí en Nueva York un poco preocupado el equipo de los eh, fanáticos de los Mets con que no firmar a Daniel Murphy pudo haber sido una mala jugada y que Neil Walker tal vez eh, no tenga el, el poder o demuestre el promedio que, que va a hacer Murphy con el equipo nacional. Mira, Félix, eh, es tremendo el comienzo de Murphy, no hay dudas de eso. Es como una, estamos viendo como una continuación de, de la serie de campeonatos. Eh, está bateando, tiene ocho hits en sus primeros 17 turnos, más bases por bola que ponches, está bateando con poder de extra base. Y te voy a decir algo, a mí me sigue dando la impresión que Daniel Murphy descubrió algo en la parte final de la temporada pasada que ha provocado un cambio como bateador. Él ahora se ve más dispuesto a alar la pelota, a aprovechar ciertos conteos para quizá buscar un lanzamiento en una zona específica y tratar de conectar eh, la pelota a una, una larga distancia, que no era realmente el estilo de bateador que él tenía durante toda su carrera, cuando más bien lo que veíamos en Murphy 
era un muy buen bateador con una gran habilidad para hacer contacto y un hombre que estaba tratando de repartir líneas por todo el terreno. Eh, y tú puedes ver que él siempre conseguía una alta cantidad de dobles, pero nunca había pegado, nunca ha pegado más de 14 honrones. Pero da la impresión que él es un bateador diferente ahora. Ahora bien, él, yo primero creo que es prematuro para los fanáticos de los Mets, que sé que, bueno, por la misma historia del equipo ante eh, un mal inicio, a veces eh, reaccionan de inmediato. Eh, la, la realidad es que eh, New Walker es un buen jugador de béisbol, un buen bateador, y hay que recordar que la intención de este cambio, eh, un, un factor muy importante era mejorar la defensa de la línea central del equipo de los Mets. Murphy es un excelente bateador, pero todos sabemos las lagunas defensivas que él tiene en la intermedia. Los Mets no tenían otra posición donde colocarlo y por eso pues, se produce este cambio de jugadores. Quizá con las car características que estamos viendo de Murphy ahora, él va a poder poner mejores números de poder que Walker, pero el intermedista de los Mets también en, en esos primeros partidos del equipo se vio muy bien. Él no necesariamente va a ser un intermedista que gane guantes de oro, pero eh, va a ser un jugador sólido en esa posición que eh, va a traer muchas carreras, va a conectar su cuota de jonrones, le da balance a la alineación porque es ambidexto. Yo sigo viendo ese como, como un, un buen movimiento del equipo de los Mets, consciente de que Daniel Messi es un excelente bateador, pero que tiene muchos problemas defensivamente en la intermedia. Los ojos de Cincinnati han comenzado muy bien y por poco ayer un no giro de parte de Finnegan se conectó en el séptimo inning David Ross el receptor un hit a Finnegan y después vino el bateo del parte de los cachorros de Chicago frente a Jumbo Díaz, un cuadrangular de Anderson Rosso. Este equipo de los rojos ha comenzado 5 y 2, pero los cachorros, un juego que básicamente le iban a hacer un no-hitter eh, Kevin y vienen y sacan ese juego de abajo y eso enseña la, la calidad que tienen los cachorros, a, aunque le hace falta Kyle Schwarber. No, definitivamente, es un, es un excelente equipo y yo te diría que con era difícil para el equipo de los cachorros tener un inicio que llenara las expectativas, pero eso es exactamente lo que han hecho hasta ahora. Y el partido de ayer, la realidad es que pude ver las últimas entradas y son de los partidos que cualquier fanático de, de béisbol disfruta porque era el primero de la temporada para los cachorros en casa. No pudieron hacer nada contra Brandon Finnegan en los dos primeros tercios de juego pero con esa ofensiva profunda y llena de bateadores de talento que tienen, pues lograron regresar y Addison Russell con un cuadrangular dramático de tres carreras definió el encuentro y era algo que Russell necesitaba porque al momento de él conectar ese honrón estaba bateando 125. Y tú te pones a ver, es una alineación que desde el, aún sin Schwarber, desde el principio hasta el final es un bateador de calidad detrás de otro y... No es que todos los bateadores han comenzado bien. Fíjate que el equipo tiene 6 y 1. A pesar de que Anthony Rizzo, Chris Bryan, Russell y Jorge Soler, todos están bateando por debajo de 2.50 en este momento. Y eso es eh, algo que debe cambiar. Y eh, claro, tiene que ver con el hecho de que el picheo del conjunto ha estado bastante bien. Jay Carrieta ha ganado sus dos primeras salidas. Kyle Hendricks estuvo excelente en su primera presentación. Y Lester ha tirado buena pelota, ganó el primer partido, ayer se fue sin decisión, pero tiene una efectividad de 2.77 en sus dos primeros juegos. O sea que muchas cosas que se han visto bien de este equipo de los Cops hasta ahora. Y eh, a pesar de estar en una división donde hay eh, equipos de mucho talento, como el caso de, de los Piratas y, y los mismos Cardenales que eh, están acostumbrados a ganar y, y es uno de esos casos de un equipo que año tras año da la impresión de que con ellos como que la suma es más que las partes, y, y, y están jugando muy bien, dicho sea de paso, con cuatro victorias en forma consecutiva, pero me parece que al final eh, el talento de los cachorros eh, va a ser difícil para, para los demás equipos de, de, esa, de esa división, va a ser difícil alcanzarlos. En cuanto a Cincinnati, excelente comienzo, yo creo que superando todas las expectativas, pero este es un equipo que eh, para mí no consigue más de un cuarto lugar en esta temporada, sobre todo con esa competencia que tiene. Crédito para el excelente inicio del venezolano Eugenio Suárez, que podría estar en su temporada de consagración, está bateando con más poder, buen inicio para Jay Bruce, que está saludable y que me parece que eventualmente será cambiado durante la temporada. Los Rojos de Cincinnati no están en su momento todavía, comenzaron con 5 y 1, pero me parece que vamos a ver ese equipo poco a poco ir extendiendo un récord por debajo de 500, que es lo que se espera en esta temporada para ellos.
una división central bastante difícil, como mencionaste, Kevin Milwaukee, que también se espera estará por ahí por eh, el sótano, tiene más que tres y cuatro en estos momentos, y como tú mencionaste, cachorros, piratas y cardenales, han comenzado eh, bien los cardenales ahora con marca de cuatro y tres. En la división del oeste, los gigantes, que son los gran favoritos, así lo dice Las Vegas, los Dodgers también ahí, uno y dos, ya mencionamos los Rockies, eh, con lo que ha sido eh, historia aquí, Trevor Story, y San Diego Padres de marca de 3 y 4, pero Arizona aquí con 2 y 5, y aquí la preocupación es que Zach Cranky, un promedio eh, de carreras limpias de sobre 9, 0 y 2, y no creo que eso es lo que estaba pensando Dave Stewart cuando firmó a, a Zach Cranky. No, definitivamente no, yo te diría que quizá lo más inesperado hasta ahora de la división, en términos de récord, en un periodo muy corto, claro, ha sido que Arizona, después de ese excelente entrenamiento que tuvo, tiene récord de dos ganados y cinco perdidos. Mira, Félix, hay una realidad. Zach Renke viene de lanzar con los Dodgers en un estadio que favorece el picheo. Y entonces tú piensas, bueno, lanzaba con los Dodgers y también una cuota de partidos importante en otros dos parques de picheo que están en esa división, que son San Diego y San Francisco, el Petco Park y el, el AT&T Park. Las reglas del juego cambian porque ahora va a tirar en Arizona, que es todo lo contrario, es un parque de ofensiva. Y en ese sentido, me parece que independientemente de que Granky comience a lanzar como de él se espera, sus números se van a deprimir. Y no vamos a ver un, ni remotamente un promedio de carreras limpias como el del año pasado. Ahora, la calidad de este señor es está aprobada, es un, es un excelente lanzador, uno de los pitches más inteligentes que hay en el béisbol, y si él está saludable, pues eh, esos resultados van a comenzar a cambiar. Hay que recordar que en la primera salida estaba lanzando enfermo, que fue la peor de las dos en realidad cuando enfrentó a los Rockies, tenía un virus. La realidad es que tampoco le fue bien en, en la segunda presentación, eh, permitiendo cuatro carreras y en seis entradas frente al equipo de, de los cachorros, pero fue un partido donde ponchó ocho bateadores, no le pegaron cuadrangulares y algunas cosas comenzaron a cambiar. Yo esperaría que Drake comience a obtener los resultados que se esperan. Eh, para mí, eh, el, el destino de los Diamondbacks en esta temporada pudo haberse definido con esa lesión de su jardinero central, AJ Pollock, que, que aparentemente va a perder toda la temporada. Pollock es un jugador que quizá no tiene el nombre de otros, pero estamos hablando de uno de los mejores jardineros centrales, como dicen all around del béisbol, por lo menos lo fue el año pasado. Y el segundo jugador en, en talento en ese equipo de los Diamondbacks detrás de Paul Goldschmidt. Esa ausencia eh, podría tener un gran impacto en esa alineación de Arizona, y por eso es que uno eh, anticipa una lucha donde los protagonistas van a ser los gigantes de San Francisco, que en realidad tienen eh, una ofensiva donde aparte de Walter Posey no hay superestrellas, pero qué difícil es esa alineación. A veces veo a los gigantes batear y, y pienso en los reales de Kansas City de, de la liga americana con los de Nard Span, Joe Panic, Matt Duffy, Brandon Crawford, Brandon Belt, la forma como la mayoría de esos bateadores trabajan el conteo, hacen contacto consistentemente, y claro, eso sin mencionar a, a Pussy y a Hunter Pence, que son los dos principales cañones del conjunto en el medio de la alineación. Así que el, los gigantes lucen muy bien en, en, para esta temporada con esas adiciones que hicieron a su picheo. Y entonces está el tema de los Dodgers y todas sus lesiones, Félix. Eso podría quizá inclinar la balanza a favor del equipo de San Francisco. Además, como me decía un amigo, un, personalmente no creo en esas cosas, pero me decía un amigo, bueno, estamos en un año par y ya sabemos lo que los gigantes hicieron en 2010, 12 y 14. La pregunta es si podrán repetir la historia de nuevo. Va a estar muy interesante la Liga Nacional. Otra vez, eh, muy tempranito, esto puede cambiar eh, ya de semana a semana aquí, pero hasta ahora jugando bien los nacionales, gigantes, eh, los cachorros eh, y los equipos eh, como los rojos de Cincinnati. Vamos a ver qué pasa la próxima semana. La Liga Americana también está bastante interesante todavía. No pierde el equipo los Orioles de Baltimore, un equipo que no se pensaba iba a competir eh, tanto en esa división este de la Liga Americana, o sea que eso está bastante interesante. Pero antes, vamos a tomar una pequeña pausa, Jimmy, y vamos entonces a desarrollar lo que ha sido la Liga Americana. Están escuchando el mundo de las grandes ligas por 
mlb.com y lasmayores.com. Ya estamos de, de regreso. a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal estadio.com y lasmayores.com y ya saben por el sistema de Android también por el sistema de Apple pueden escuchar el programa vía podcast todas las semanas o sea, si no tienen una oportunidad en el día de hoy ya para eh, miércoles jueves cuando quiera ya tienen el programa que también eh, va a tener entrevistas con Francisco Liriano Gregory Polanco Marcelo Zuna Tony Peña eh, hecha por eh, nuestra colega Jennifer Mercedes también tenemos entrevista con Tyler White y Michael Feliz del equipo de los Astros de Houston. Eh, todo esto bajo la producción eh, de Joey Huber, Joseph Giancarelli, también Jody Burlatt, Ashley Chávez, los muchachos Gerald Gray, Alan Moy y Jimmy McLaughlin. Aquí con ustedes Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús. Ya tocamos lo que es la primera semana de la Liga Nacional y algunas noticias. La Liga Americana también bastante interesante, Kevin. Comenzamos con la división este de la Liga Americana y el buen comienzo de Baltimore ayer en un Fenway Park que debió ser eh, un día de gloria para David Ortiz ya que es su último opening day en el Fenway Park eh, Sí, la verdad es que los Orioles se han visto muy bien hasta ahora eh, mira, este es un equipo que atrapa la pelota consistentemente, tiene muy buena defensa y eso resultó importante ayer en el noveno inning con una jugada que hizo Jonathan Scope, el segunda base de los Orioles, en un rodado de David Ortiz, que en realidad cuando salió del bate parecía hit al center field, en, en un momento donde el equipo de los Mediarrojas tenía un par de corredores en circulación, menos de dos outs, de hecho no había outs, perdiendo por dos carreras. Eh, sin embargo, se puede decir que Scope hizo la jugada salvadora, y ese cuadro interior con Chris Davis, que es un inicialista, mejor defensivamente eh, de lo que quizá la mayoría piensa, no recibe el crédito que merece en ese aspecto, Scope en la intermedia, ni, y ni hablar de Manny Machado en tercera, y un J.J. Hardy que se ve más saludable en esta temporada, es un excelente cuadro interior ese que tienen los Orioles, y eso siempre va a incidir en un cuerpo de lanzadores, y yo te diría que hasta ahora la historia de la temporada para el equipo de Baltimore es que su picheo ha comenzado muy bien, eh, con una efectividad colectiva de 2.50%, el relevo especialmente ha estado excelente porque la realidad es que con excepción de una salida de Ubaldo Jiménez, el picheo abridor no ha estado quizá cubriendo las entradas que tú quisieras ver, pero el bullpen del conjunto ha estado muy bien. Y entonces en el aspecto ofensivo, excelente inicio para Manny Machado, que para mí en cualquier momento va a tener una temporada a nivel de jugador más valioso con las condiciones que tiene. Mark Trumbo ha comenzado muy bien. Joey Rickard, el jugador de primer año, igual. Eh, Jonathan Scope se ve muy depurado y es, un, es uno de los intermediistas, yo te diría, con más talento ofensivo en todo el béisbol. Y Chris Davis, bueno, siempre es un hombre que con un swing puede ganar un juego, que fue lo que hizo ayer. Para mí, a largo plazo, eh, la gran interrogante con el equipo de los Orioles es su picheo. Ellos van a conectar una alta cantidad de cuadrangulares. Asimismo, se van a ponchar frecuentemente y esos bateadores que tienen problemas para hacer contacto van, como dicen, a matar muchos rallies al no poder hacer contacto en, digamos, una situación de un corredor en tercera y menos adosado. Eh, o sea, que este es un equipo que tiene sus virtudes y, y tiene sus defectos. No me parece que ellos van a terminar en la en la cima de la división. Eh, sigo pensando que el equipo de, de Toronto es el, es el mejor de, de esa división, por lo menos en este momento. Y entonces está el tema de Yankees y los Medias Rojas de Boston esos equipos dependiendo de cómo ocurran eh, ciertas cosas dentro de su estructura, en el caso de los Yankees, por ejemplo, cómo va su picheo abridor y cómo los veteranos se mantienen saludables. En el caso de Boston, bueno, tienen que mejorar su picheo abridor con urgencia. Eh, podrían ser equipos eh, interesantes. Los Mediarrojas han bateado muy bien, con excepción del partido del domingo, cuando fueron dominados por Marco Estrada. En los otros cinco han tenido muy buena ofensiva, pero eh, el picheo abridor tiene una efectividad por encima de siete, y sabíamos que esta era, era una potencial preocupación en ese equipo de Boston, y hasta ahora esa preocupación eh, ha probado tener fundamento, porque la verdad es que la primera semana eh, el, el Clay Buckles un desastre, Joe Kelly también, Rick Porcelo pudo estabilizarse bastante bien después de permitir un par de jonrones de José Bautista eh, el sábado, pero es un lanzador que luce eminentemente vulnerable, o sea que será muy interesante ver cómo van las cosas con ese pichado de de Boston. Toronto comenzó eh, la temporada eh, muy bien frente al equipo de los Reyes de Tampa, 
Hubo una jugada ahí a donde perdieron su primer juego de la temporada, a donde fue la nueva regla de este año de eh, la, el deslizamiento a la segunda base. Eh, yo pienso que necesita, por lo menos las grandes ligas, mirar un poquito más a fondo lo que es el neighborhood play, a donde básicamente tocan la base así, eh, no sé, short o segunda base, eh, porque yo creo que pueden haber más lesiones eh, y esto se permite aquí a donde vaya el jugador directamente a la segunda base y no le dé tiempo al segunda base o el short salir de ahí. ¿Qué ha pensado? Eh, ¿Cómo ha trabajado la regla? ¿Le ha costado eh, dos o tres juegos a, a varios equipos este año? Eh, ¿Qué piensa de la nueva regla y cómo ha sido eh, defectiva al comienzo del año? Eh, mira, Félix, lamentablemente la, la regla eh, ha de alguna manera afectado el, el resultado de, de un par de juegos y creo que es una nueva implementación. Siempre hay elementos que deben ser evaluados, pero yo creo, mira, tenemos que estar claros en algo. El béisbol no es un deporte de contacto, nunca lo ha sido, no, no sé de la manera que fue con, eh, concebido, sencillamente no es para hacer un deporte de contacto como lo puede hacer el fútbol americano y en menor escala el baloncesto. Y como hemos dicho en otras ocasiones, aquí lo que se está buscando es eh, proteger al jugador. Tú tienes un, un buen punto, me parece que el defecto de la nueva regla es el tema de que se elimina la llamada neighborhood play y se obliga al jugador de la defensa a mantenerse pisando eh, la intermedia y esa es una habilidad que van a tener que crear los infielders del medio para evitar lesiones ese es un aspecto que quizá se puede eh, revisar y de la misma manera creo que <ríe> tiene que haber quizá más que con otras reglas un elemento de interpretación de la misma eh, por ejemplo se dio una jugada en Milwaukee donde Jonathan Villar no tenía oportunidad de hacer el doble play ni tampoco se vio en riesgo de una lesión en momento alguno, y sin embargo, el equipo de la ofensiva en ese caso fue penalizado. Son de los detalles que quizá se pueden ir ajustando. Ahora, en cuanto a la regla, la impresión que yo tengo particularmente es que llegó para quedarse, que poco a poco, igual que ocurrió con la regla en el home plate, los jugadores se irán acostumbrando a la nueva regla y cada vez se convertirá en algo menos presente, menos mencionado en el béisbol. Uno está consciente que en segunda base se producen mucho más jugadas que en el home play, pero eh, yo particularmente, sujeto a revisión de algunos detalles, estoy de acuerdo con el objetivo, lo que se quiere buscar, proteger los jugadores, los equipos hacen grandes inversiones en sus jugadores hoy en día, y yo te diría que es un es eh, un, estamos en un periodo donde hay que ir afinando las cosas que quizás los jugadores que me luce que siempre son tercos en esta en estas situaciones eh, porque están acostumbrados a hacer las cosas de una forma hay que esperar que los jugadores se, se acostumbren y de nuevo me parece que eventualmente no se va a hablar mucho de estas reglas se sabía que estas cosas podían pasar yo creo que nadie esperaba que en la primera semana se decidieran un par de juegos por esa jugada pero así son las cosas del béisbol. En lo que se refiere a la división central de la Liga Americana, bueno, wow, los mellizos han comenzado 0 y 7. Ahora, eh, jugaron frente a los Orioles, que no han perdido este año, los primeros tres juegos, y frente a unos reales de Kansas City, que todos los años se piensa que van a competir, son los eh, eh, ganadores de la Serie Mundial eh, Última Edición. ¿Qué piensa de, de los mellizos, eh, eh, Kevin, algunos... Eh, decían que el equipo no iba a tener eh, tan buena temporada como el año pasado eh, y ahora han comenzado 0 y 7 ¿algo preocupante para Paul Molitor? No, la situación es definitivamente preocupante para un manager cuando comienza con 0 y 7 yo fui de los que dije que me parecía que los mellizos que en realidad tienen un, un excelente grupo de jugadores jóvenes de ofensiva dije que los mellizos iban a dar un paso atrás en esta temporada no para llevar un ritmo de perder 100 juegos como están ahora, pero me lucía difícil que ganaran 83 otra vez como hicieron el año pasado. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado en, en la primera semana? Bueno, que la mayoría de los bates de ese equipo han iniciado fríos, incluyendo nombres muy importantes como Miguel Sanó, como el coreano, el coreano Byung-Ho Park, el prospecto, el prospecto Brian Buxton, Brian Dozier, que pegó cuadrangular ayer todos han comenzado eh, muy lentos. 
y ahí ha estado el principal problema. Los mellizos han anotado 13 carreras en sus primeros, sus primeros siete juegos. Estamos hablando de menos de dos por partido. Así que no es difícil entender el 0 y 7, sobre todo cuando tú revisas que el picheo tiene una efectividad por encima de 4 y que hay, yo te diría que cuatro abridores por lo menos que han tirado de manera competente hasta ahora. Eh, ese equipo de Minnesota tiene que comenzar a batear, yo te diría que el grupo es muy bueno para ellos seguir así ofensivamente, pero eh, no me sorprendería que el, este sea quizá un año donde den un paso atrás antes de dar un par de pasos hacia adelante, porque el futuro de los mellizos entiendo que es eh, prometedor. Este año quizá vemos ese equipo al final rondando, yo te diría, las 77, 78 victorias, en una división donde yo sigo pensando que los Reales de Kansas City pues eh, son sencillamente el mejor equipo, y no es porque hayan ganado el campeonato el año pasado, es que su núcleo está junto y las mismas cualidades que vimos en los playoffs del año pasado, esa habilidad para hacer contacto sólido, la forma como corren las bases, la defensa que juegan, todos esos elementos están ahí, su buen bullpen, así que me parece que va a ser difícil para los, los demás equipos darle casa a los reales. White Sox de Chicago han comenzado muy bien, 5 y 2, especialmente en la carretera, han ganado 4 de 5, están en primer lugar los reales eh, también con más de 4 y 2. Eh, antes de entrar a la división oeste, Kevin, a donde Oakland tiene más de 4 y 4, Seattle, eh, más de 2 y 5, está en el sótano, eh, ganó caliente en los primeros juegos, se ha enfriado un poco, Texas con marca de 4 y 4 y los angelinos 3 y 4, no han comenzado muy bien Trout y Pujols, aunque ayer conectó cuadrangular Trout, los Astros 3 y 4. Eh, si nos puede decir hasta cuándo en la temporada uno comienza a de verdad preocuparse, pues sabemos que solamente se ha jugado una semana y días, eh, ¿cuándo uno comienza? ¿Cuál es el día cuando uno comienza en sí ver a los estándares y decir, wow, este equipo va a tener problemas, este equipo va a tener una buena temporada? Pues mira, yo te diría, Félix, que siempre se habla, eh, y, y creo que eh, tiene su lógica, se habla de, de Memorial Day como una fecha importante para tú eh, ya tener una idea de, de lo que va a ocurrir. Eh, normalmente eh, ese día, eh, el día de los, de los caídos Memorial Day es finales de mayo, y ya los equipos tienen seis, siete semanas de, de temporada, y Claro, hemos visto muchos regresos más tarde de ahí, inclusive después del Juego de Estrellas. Hemos visto equipos que en Memorial Day han estado cómodos en primer lugar y luego se han desplomado. Pero en la mayoría de las ocasiones, esa fecha yo creo que es buena para uno ya hacerse una idea de lo que va a ocurrir en la temporada. En cualquier reacción antes que eso, en una temporada de 162 partidos, yo te diría que, que es prematura, a menos que tú no tenga circunstancias que en realidad cambien la realidad de un equipo. Por ejemplo, lesiones a jugadores importantes. Quizá es la situación que puede hacer cambiar más la, el esquema de un equipo para una temporada. O sea que me parece que esa es una buena fecha porque ya, eh, de nuevo, los equipos tienen unas siete semanas de temporada jugadas y uno tiene una mejor idea de cuál sería el destino de ellos. Y la división oeste, ya mencionamos eh, la marca de cada equipo. ¿Alguna sorpresa ahí que ha visto tempranito aquí eh, o que te concierne, Kevin, en lo que se refiere a la división oeste de la Liga Americana? Yo te diría que es una división donde hasta ahora como que no ha pasado nada mayor. Eh, si te pones a ver, los equipos que están en primer lugar están en 500 y hay una diferencia entre ellos y el que está en el sótano de, de apenas juego y medio. Eh, lo que quiere decir que en realidad como que nadie ha tenido un pico muy alto ni nadie ha tenido un inicio pésimo, aunque si ahora ha perdido eh, sus últimos cuatro partidos. Algunas de las cositas que han pasado eh, en, en esa división hasta ahora, eh, yo te diría que las lesiones de Texas eh, es algo que preocupa. Perdieron en un mismo día a Shin Su Chu y a su receptor Robinson Chirinos. Y me parece que la más preocupante de las dos lesiones es la de Chirino, porque por el tiempo que se espera que pierda y por el hecho de que es el receptor del equipo y esa es una posición donde los Rangers no tienen gran profundidad y quizá veamos a la gerencia del conjunto hacer un movimiento para fortalecer esa posición. 
Y claro, la lesión de Chu ha provocado que el prospecto dominicano Nomar Mazara eh, llegue a grandes ligas y ha estado excelente en sus dos primeros partidos. Se fue de 4-3 el domingo, de 4-2 ayer, ya pegó su primer cuadrangular de grandes ligas y la verdad es que para muestra una madurez que es difícil de, de vincular con un muchacho de 20 años como él. Y yo recuerdo que cuando Mazara fue firmado y recibió un bono de alrededor de 5 millones de dólares aquí en República Dominicana, hubo muchas críticas para el equipo de Texas por comprometer esa clase de dinero en un jugador que en ese momento tenía 16 años. Digamos que ese bono cada día que pasa se ve mejor, tomando en cuenta el desarrollo que ha tenido Mazara, de nuevo la madurez que demuestra esa edad, y lo que ha hecho en sus dos primeros partidos. Y, y esa es una buena noticia para el equipo de Texas, porque aparentemente van a tener esa posición del jardín derecho bien resguardada hasta tanto Shinsu Chu pueda regresar. Eh, lo otro que se puede decir de esa división es que, bueno, Robinson Cano tuvo dos o tres primeros días increíbles, pero súbitamente ese bate se ha enfriado en los últimos partidos del conjunto. Claro, él tiene cuatro cuadrangulares, pero... Eh, ahora mismo está bateando 207 y en sus últimos cuatro partidos tiene dos sitios en 16 turnos. O sea, que eso que vimos en, en los primeros días, eh, Cano no ha estado igual. Habiendo dicho eso, me parece que él está saludable, que todavía está en el tope de su habilidad y me parece que Cano va a tener una temporada grande para el equipo de Seattle. Sí, estaba viendo un poquito el juego ayer, Marineros y los Rangers. Y cuando no está caliente, eh, Cano, no sé si está de acuerdo conmigo, cuando hace swing se ve como que lo está haciendo un swing eh, vago, cuando da el cuadrangular, bueno, fue 400 pies, pero él tiene eso, que cuando está en un swing como que se ve bien, bien mal. Sí, el, el, y lo que... Cano es un jugador que tiene tanta habilidad y hace las cosas tan suavemente. La palabra en inglés es smooth, la clase de jugador que todo lo hace... Eh, con esa suavidad y esa naturalidad que puede dar esa impresión eh, que claro en, en muchas ocasiones lo ha metido en problemas me parece que injustamente pero eh, la realidad es que hay pocos bateadores en el juego Félix, que tienen el talento que tiene Robinson Cano y si él está saludable eh, va a ser difícil que, que no ponga números y la temporada pasada fue el mejor ejemplo un pésimo inicio cuando él tenía un problema abdominal, hay que recordar que aunque eso no se divulgó mucho después de la temporada pasada, Cano inclusive fue operado de una etnia deportiva también tuvo el tema personal de la muerte de su abuelo que era como, como el padre de Robinson Cano eso fue algo que lo afectó mucho también desde un, desde un punto de vista emocional y tuvo la peor mitad de su carrera sin embargo revisa los números después del juego de estrellas cuando ya él estaba mejor anímica y físicamente fue el mismo Robinson Cano que estamos acostumbrados a ver todos estos años, así que me parece que el equipo de Seattle va a contar con una excelente temporada de él, y que eso podría ser eh, importante en esa división porque los marineros en sentido general entiendo que tienen una ofensiva mejor que la del año pasado y muy buen picheo, y podría meterse en competencia con los dos equipos que son favoritos ahí, que son Texas y Houston Bueno, eso ha sido un recuento de lo que ha sido los primeros días de esta temporada 2016 ¿Algunos comentarios finales, Kevin? Eh, bueno, Félix, yo creo que primero decir que ayer sumamente emotivo lo que ocurrió en, en Boston, en el, en el Fenway Park, con lo que fue el último día inaugural de David Ortiz, un, un tremendo homenaje con algunas de las grandes figuras deportivas, no de béisbol, grandes figuras deportivas en la historia de la ciudad como... Bill Russell, antiguo jugador de los Celtics de, de, de la NBA, Bobby Orr de hockey, estaba por ahí Ty Law de los Patriots, eh, jugador de fútbol, claro, estaba Pedro Martínez y otros jugadores importantes eh, como Jason Baritek de esos años de, de David eh, con Boston. Así que los Medias Rojas hacen estas cosas muy bien. Y ayer lo, lo hicieron una vez más y yo te diría que el, quien se robó el espectáculo no juega béisbol, que fue Alex, la hija de David Ortiz, que, bueno, le dio una sorpresa a su padre con una impresionante interpretación eh, del himno de los Estados Unidos, y no hay duda que eso le dio un toque muy especial a todo lo que ocurrió ayer en Boston. Eso por un lado, y, y por otro decirte que hoy, bueno, yo te diría que el enfrentamiento de lanzadores que, por lo menos de mi parte, más interés 
me ha provocado en lo que va de temporada. Y me refiero a José Fernández contra Noah Syndergaard esta noche en el City Field. Ese es un juego que hay que ver definitivamente. <risa> definitivamente, dos de los grandes y también... Eh... En el caso de Ortiz, eh, entre los grandes todos los tiempos, como todos sabemos, en el deporte de Boston. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción Joe Uber, Sentarelli, también Berla Chávez, también Gerald Gray, Allen Moy, Jimmy McLaughlin, aquí Kevin Cabral y el servidor Félix de Jesús, le decimos que sigan en sintonía con mdb.com y lasmayores.com. Todas las noticias que están pasando en las grandes ligas la pueden conseguir por lasmayores.com. Y recuerden, después de la pausa, venimos con entrevistas con Tyler White, Michael Feliz, y también las entrevistas hechas por la colega Jennifer Mercedes con Francisco Lidiano, Gregory Polanco, Marcelo Zuna y Tony Peña. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Bueno, amigos, aquí nos encontramos con Marcelo Zuno. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me siento bien, gracias a Dios. Eh, cuéntame, una nueva temporada, ¿cuáles son las expectativas? No, las expectativas son las mismas. Yo eh, trabajé un poquito más y mm. me siento bien, gracias a Dios, físicamente. Y nada, a luchar por lo que uno quiere. ¿Te sientes más cómodo ahora ya que pasaron todos los rumores que se te iban a cambiar, eh, que se te vas a quedar? Me imagino que eso tra tal vez trabajan eh, mentalmente. No, no trabajo tanto porque no estaba pensando en eso, solo estaba pensando en enfocar. En, en tener buen trabajo en la temporada muerta y, y gracias a Dios lo tuve y no pasó nada y estamos aquí esperando en Dios a tener buena temporada este año Tú poco a poco te has convertido en una pieza clave para este equipo Sí, gracias a Dios he hecho buen trabajo con el equipo y gracias a ellos que me han dado la oportunidad de estar una vez más aquí y esperemos en Dios tener buena temporada, el equipo completo ¿Tú crees que este año sea el año para que los Marlins ya den ese último paso a una postemporada? De creer, yo siempre cre creo. <risa> ¿Sabes? Solo Dios sabe, tiene el, el dominio y control de cada uno de nosotros y sí. esperemos en Dios que sea así. ¿Y con un nuevo, un nuevo dirigente ahora en Don Marlins? Sí, un nuevo dirigente. Hasta ahora, tú sabes, no, no, he, no he conversado mucho con él, pero se le ve como la expectativa de que va a ser buen dirigente y nada, esperemos en Dios todo. Todo en bien para uno. Y Barry Bonds también aquí. Barry Bonds, sí, otra, otra pieza clave ahí que ayuda a uno bastante en la, en la, en la ofensiva y nada. Esperemos en Dios tener buen trabajo este año. Bueno, gracias y suerte. Gracias. So, Tyler, uh, you got your first hit yesterday. How does it feel to be in the major leagues and, and be part of this Houston Astros team that has a, a lot going for them? Oh, it was great. It's a, it's a dream come true to be a part of a major league baseball team. It's what you uh, work on from the time you, you're in Little League. So, uh, yeah, it was... It's an awesome experience. You told me you played Winter League in uh, Dominican Republic with the Estrellas. The experience was good. Oh, I had a great time down there. The pitching down there is uh, really good. Uh, just, just a enjoyable, enjoyable experience and humbling experience getting to see the, the Dominican Republic, and uh, it's a beautiful place. What does Tiger White have to do to stay here with the big club? Just continue to do what I've done and just uh, have a good time up here, and I mean enjoying the experience while trying to help the team win, and that's all you can do. Family, you told me is gone, but they did experience the hit yesterday, and they were happy. Oh yeah, they had a great time. They were super happy and just, uh, just loving. They're, they're loving it, loving the experience. Best of luck, Tyler. Uh -huh, thank you. That's Tyler White of the Houston Astros. Aquí estamos con el señor Tony Peña. ¿Cómo estás? Bien, bien, mi amor. Aquí tranquilo. Nueva temporada con los Yankees. ¿Cómo va este equipo este año? Pues fíjate, hasta ahora mismo pues eh, hemos tenido un campo bastante bueno. O sea, estamos trabajando fuerte. No hay ningún, ni, ninguna excusa ni nada de esas cosas. O sea, eh, estamos viendo un grupo de jugadores concentrados, haciendo su trabajo todos los días, trabajando fuerte para ponerse en óptimas condiciones. Yo creo que el campo de entrenamiento para eso, para nosotros ponernos en condiciones y es lo que el grupo entero estamos haciendo. Me imagino que se, se quedaron con un sabor amargo al terminar la temporada pasada. Pues fíjate, ahora mismo pues nosotros no pensamos en la temporada pasada, ya eso está en el pasado, nosotros tenemos que pre eh, prepararnos para esta temporada. ¿Cuáles son algunas de las piezas claves que van a ayudar a este, este, este equipo esta temporada? Fíjate, ahora mismo pues nosotros estamos observando, estamos preparando, estamos viendo todos los jugadores y yo te digo cuáles son las piezas clave, pues todas. Yo creo que eh, eh, un eh, Mark Teixeira ha, 
Alex repetir la temporada, yo todo el mundo, o sea, todos los jugadores son importantes, lo, lo más importante es mantener el equipo saludable. Eso sí, y Starling Castro, ahora también nuevo integrante a este equipo. Pues sí, Stanley, Stanley nos va a ayudar bastante, yo estoy seguro que es un gran muchacho y ese muchacho está eh, una dedicación extraordinaria, o sea, el equipo nuestro pues está dedicado. Y una de las cosas que, que es muy importante eh, eh, decir es de cómo los jugadores veteranos de nosotros escogen los jugadores que llegan, que lo hacen sentir bien en la casa. Yo creo que ese es un punto muy extraordinario en esta organización. Especialmente con los Yankees. Nosotros somos, ya tú sabes, una familia y todos vamos a apuntar para la misma dirección. Por ahí viene el clásico mundial, sus pensamientos. Pues... Eh, qué, qué bueno, pues eh, vamos a esperar, eh, vamos a esperar que, que, se, que llegue. Ahora mismo pues nosotros estamos pensando en el clásico, eh, se habla del clásico, pero el pensamiento nuestro está aquí en los Yankees. Michael, ahora con el equipo grande, participaste el año pasado, pero parece que este año como que hay un mejor, un rol mejor definido. Sí, sí, eh, el año pasado ellos me dieron la gran oportunidad de poder disfrutar con el equipo grande. Y este año cuando regresé a los campos de entrenamiento, esa fue mi primera meta, empezar con el equipo y gracias a Dios pude empezar con el equipo. Me dijiste que pertenece al equipo de los Tigres del Licey en la República Dominicana. Ellos tenían buen picheo el año pasado, eh, Jean Mejía, otros lanzadores, eh, eh, Francis Ley Bueno, eh, pero la organización hasta ahora no te ha dado el permiso. Sí, sí, la organización no me ha dado el permiso. ¿sabe? El año pasado estuve tratando de, de ir a un sea los entrenamientos y ver ese ambiente porque una de mis pasiones es pichar en mi país pero el equipo no me ha dado la, la oportunidad de poder pichar allá con los Tigres. Michael, mirando lo que este equipo te puede ofrecer este año, está ahora mismo como relevista, pero en el futuro quieres ser eh, pitcher abridor. Bueno, en toda mi carrera en Liga Menores siempre ha sido pitcher abridor, me siento bien cómodo siendo pitcher abridor, y hasta ahora me van a estar usando de, como relevo largo, y en algunos casos puedo ser que tenga la oportunidad de abrir algún juego aquí. Ellos tienen a Gregerson y ahora a Ken Giles. Eh, ¿Qué rol te ha dicho el manager AJ Hinch que te quiere en estos eh, primeros días de la temporada? Bueno, cuando él me dio la noticia de que me iban a dejar arriba, él me dijo que me iban a usar como relevo largo. O sea, después del abridor y, y algunas veces iba a, a tirar un inning, dependiendo cómo vaya el juego. Eh, no hay duda que es un frío tremendo en Nueva York, especialmente en esta serie, Michael. ¿Cómo te preparas si viene Hinch y te dice, ten la pelota, Michael, tal vez eh, que bajas eh, menos de 30 grados en esta serie y, y estás tú lanzando aquí en el Yankee State? <risa> bueno, mira, está así, está bien frío, pero siempre me aseguro de, de antes salir para pa el terreno, me aseguro de ir eh, a estrecharme aquí y poder estar bien y siempre me mantengo estrechando, no duro bastante tiempo sentado donde los nervios se se mantengan frío, siempre trato de estar bien y listo. Amigos, aquí con Gregory Polanco, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Muy bien, nueva temporada aquí con los Piratas. Eh, se habla de que este debe de ser tu año, ya eh, con tanta experiencia, bueno, poca o tanta experiencia mm -hmm. en lo que es la Grandes Ligas con este equipo. ¿Cuáles son algunas de las cosas que tú estás trabajando? Ah, estoy trabajando, ¿sabes? En mantenerme saludable, cuidar mi cuerpo ahora en el pitrene, uh -huh. eh, ponerme ready 100% uh -huh. para desde el primer día de la liga, uh -huh. ¿sabes? Hasta, hasta donde lleguemos, estar ready, eso es lo que me, ¿sabes? Esa es mi, mi mayor prioridad ahora mismo, mantenerme uh -huh. saludable y nada, enfocado, estoy enfocado en mi, ¿sabes? En mi swing, uh -huh. en que todo esté bien. Eh, cogiendo lo suave, no sabe, no matándome mucho ahora con la pierna y cosas porque a mí me está robando 40, 45 uh -huh. bases este año y trabajando en mi defensa bastante, ¿sabe? trabajando bien enfocado en eso en mi defensa porque una de mis metas este año es ganarme guantes de oro uh -huh. y, ¿sabe? y voy por él ¿sabe? con toda la fe y todo el trabajo, si Dios quiere, yo sé que yo tengo el talento para ganarme. ¿Cómo se siente de que la gente de verdad cree en ti y creen que este va a ser el año donde tú explotes? ¿Sabes? Eso me hace sentir bien, me hace sentir orgulloso, pero ¿sabes? no me pongo eso como presión, ni como halago, ni nada de eso. Solo me mantengo igual, normal, y trabajando fuerte porque en Gran Liga también to hay, todos son buenos porque están ahí. Entonces, nada, yo me mantengo ahí trabajando duro y esperando mi momento cada día, esperando mi, esperando mi oportunidad y mantenerme, eh, como le dije primera, primeramente, saludable y trabajando fuerte, que gracias a Dios Dios me dio el talento, ahora es desarrollarme mentalmente, ¿sabe? aprender más del juego cada día, y eso, eso, eso es mucho enfoque que tengo este año en, en el juego mental, que es mental, que el juego es 90% mental, como dice, entonces eso, saber cuándo está agresivo, cuándo no está agresivo, cuándo 
no, hacer swing cuando mm -hmm. no, no tengo que hacer mucho swing, cuando ¿sabes? tengo que mover el corredor, cosas así, cuando mm -hmm. tengo que hacer agresivo en la base, mm -hmm. cuando tengo que bajar un poquito, mm -hmm. en la defensa también, cuando tengo que tirarle duro al corredor, cuando, ¿sabes? Mm -hmm. Eso, si no hay prisa también tengo que pararme, darle la vuelta al corredor y ya, algo mm -hmm. así, ¿sabes? Todo eso, eso este año me estoy enfocando más en eso, porque ya yo tengo un poquito más de experiencia, mm -hmm. solo que ya tengo un año entero ahí en la liga y ya, ¿sabes? Me mantengo en eso. Eh, aquí al lado de, de Starling Martel, ¿es algo, alguien que, que te aconseja, que te da algunos consejos cuando estás ahí afuera? Oh, como no te imaginas, bastante, como mi hermano, yo lo quiero, que no te imaginas cuánto ese muchacho y siempre nos mantenemos, nos mantenemos siempre eh, bien, bien unidos y siempre nos mantenemos comunicando, ¿no? él me ayuda bastante en la defensa, en cuando tengo que correr también. Él me dice, me da datos, me dice, mira, este piche así, es lento, este piche este, este piche le gusta tirar este picheo, tú te lo puedes ir en este picheo, igual que el centro de nosotros, el mismo coche también me ayuda bastante, ellos tienen más experiencia que yo, y me dicen, oye, mira, este bateador, en este piche le batea mucho para acá, eh, date dos pasos más a la derecha o a la izquierda, eh, este piche le gusta tirar esto, esto, en estos conteos, espéralo o algo, ¿sabes? Cosas así, en la base también me dice, eh, este, córrele a este piche, córrele a este queche, que no tira muy duro, cosas, cosas así, ¿sabes? el detalle del juego y bastante, ¿sabes? yo le agradezco bastante a ellos dos que nos mantenemos bien, bien cerca en la, a lo que se refiere a comunicación y cosas así. ¿Cómo está la mentalidad del equipo ya varios años, llegar a postemporada y ser eliminados? Sí, no, este año con más fe cada día, con más fe cada año, este año, ¿sabes? este año va a ser un año bueno y ¿no? seguir hacia adelante y este año... Sí, poder ganar la división uh -huh. y no lo play yo tranquilo, no tiene que jugar ese juego. <ríe> Exacto. Sí, que, ¿sabes? un juego puede pasar cualquier cosa, Exacto. entonces no es igual que jugar un 5-3, uh -huh. es, es diferente. Entonces, esa es la, 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 la meta principal de nosotros, es ganar la división y después de ahí, un día adelante, seguir hacia adelante, donde Dios nos lleve. Pero esa es la meta principal de nosotros, ganar la división este año. Bueno, gracias y suerte. Muchas gracias a ustedes. Amigos, aquí con Francisco Liriano, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Eh, cuéntame, nueva temporada aquí eh, con los Piratas de Pittsburgh. Eh, tú, ya los varios años atrás, tú vienes bien consistente. ¿Cuáles son algunas de las cosas que, que has trabajado para mantenerte así y seguir siendo el lanzador, abridor de, del equipo, Print Day? Eh, en realidad, la pequeña cosa, como eh, repetir mucho la, la, la misma mecánica, y ser más consistente con la zona de drive, eh, tratar de... de y lo malo que yo pueda en los juegos y perder tirar lo menos pichos que yo pueda por ahí también. So, creo que ese me ha ayudado muchísimo y nada, hacer la consistencia creo que ha sido eso en, en términos del control con la reta. Me imagino que la meta de este año es ganar la división para que no le pase uh -huh. lo que le ha pasado ya en los últimos años en lo que es la postemporada. Eh, sí, esa es la meta de este año, eh, con Dios mediante y nada, pedirle a Dios salud para el equipo entero y, y jugar como un jugador los últimos años y nada, pedirle a Dios que ganemos la división también. Por ahí ya viene lo que es el Clásico Mundial, si te piden, ¿jugarías? Claro, claro que sí, sí. con mucho gusto lo haría. ¿Qué significaría jugar para y representar a lo que es República Dominicana? Eh, mucho, este, ya que lo hice en, en el 2006, que fue mi primer, el primer Clásico, eh, uh -huh. la pasé muy bien, una experiencia muy bonita que tuve también, con, jugando con los veteranos que jugué en ese tiempo, y, uh -huh. nada, y representar al país también, eh, nada, si me lo piden con mucho gusto lo haría. Eh, Francisco, cuando tú venías subiendo, ¿cuál era alguno de los, de los lanzadores que tú admirabas, que tú decías, wow, yo quiero ser como ese lanzador? Bueno, lanzador no, yo, no tenía, yo era office, so, uh -huh. no, en verdad no tenía ningún lanzador favorito, pero sí era bien fanático de King Griffey Jr., okay. eh, siempre ha sido mi favorito y... O sea, lanzador así nunca, nunca miraba, yo jugaba office también y siempre le imitaba mucho a él, pero... No tenía nadie así en mente. ¿Y qué, ¿Pero qué significa para ti entonces tener ahora a niños jóvenes que te ven a ti y dicen, wow, yo quiero ser como él? Eh, un sueño, un sueño hecho realidad y dándole muchas gracias a Dios por la oportunidad y, y la salud también. Y nada, esperar yo siempre, ser, ser, siempre ser buen ejemplo para ellos y, uh -huh. y, y hacer la cosa bien. Yo te veo muy callado, muy serio. ¿Qué te gusta hacer fuera del béisbol, hobby? Eh, no hago mucho, es de juego domino. Eh, no hago mucho, siempre estoy en la casa con los niños. Uh -huh. eh, Estoy bien callado, tranquilo, no hago mucho, no se mete en la casa con, la, con los niños y la familia. Eh, ¿Qué música escuchas? De todo, de todo un poco. ¿Qué ahora mismo qué, qué tienes en el, en el iPad? Eh, de todo, este, escucho más salsa que otra cosa, pero okay. de todo un poco. ¿Y la bailas? No, no. para nada. No. <risa> bueno, muchísimas gracias y suerte en lo que queda de la, de la temporada. Gracias, gracias a ti. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadie Lebrón, 
Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story. And one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data from Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware. Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team. 